0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: Corto Maltese par Hugo Pratt le 5 janvier 1970, Hugo Pratt monte en gare de Gênes dans un train en direction de Paris. Il quitte l'Italie car il a besoin de boulot. Surgeon Kirk, la revue mensuelle de bande dessinée à laquelle il collaborait depuis trois ans, vient de s'arrêter. À 42 ans, le dessinateur est donc sans travail, mais pas sans espoir. Quelques semaines plus tôt, au Festival de BD de Lucca, en Italie, il a fait la connaissance du français Georges Rieux le dynamique rédacteur en chef de l'hebdomadaire Pif Gadget a invité le vénitien à lui soumettre une nouvelle série. Hugo Pratt part saisir sa chance. Alors qu'il remonte le long de la Méditerranée, l'auteur n'a toujours pas trouvé d'idées lumineuses à offrir à la direction du magazine pour enfants. Attiré par le vol des goélands qu'il observe par la fenêtre et bercé sans doute par le roulis du wagon, il repense alors au charismatique marin naufragé qui surgit en plein milieu du Pacifique dans les premières pages de la balade de la mer Salée. Une histoire ancrée dans les eaux de la Nouvelle-Guinée qu'il a publiée en toute liberté au fil des numéros de Sergeant Kirk entre juillet 1967 et décembre 1969. Le voilà son héros. Ce forban romantique à la fois pacifiste et bagarreur, idéaliste et subversif. Un anti-Tintin qui répond au nom de Corto-Maltese. En avril 1970, les lecteurs de Pif Gadget découvrent donc le premier épisode de sa nouvelle saga. Il est assez pittoresque de constater que c'est dans un périodique pour Bambin, appartenant au Parti communiste français, que s'est révélé un anti-héros, individualiste, libertaire et anarchiste, coincé entre l'homo sapiens Raon et le médecin humanitaire docteur Justice. Ce grand écart ne dure pas longtemps. En 1973, Corto Maltès est prié de naviguer sous un autre pavillon. Mais Pif Gadget, qui tire à plus de 400 000 exemplaires, a ouvert à Hugo Pratt les portes de la reconnaissance. Le milieu de la BD est séduit par la qualité de son trait, l'audace de sa narration et sa soif d'évasion. Revendiquant une littérature dessinée, Hugo Pratt fait entrer le neuvième art dans sa maturité et lui permet d'acquérir ses lettres de noblesse. Corto-Maltese est aujourd'hui l'un des romans graphiques les plus connus et les plus populaires au monde. Sa notoriété éclipse même celle de son créateur. Corto-Maltese est synonyme d'horizon lointain. Le marin n'a même plus besoin d'ouvrir la bouche. Avec sa casquette, sa boucle d'oreille et son long manteau, sa seule silhouette traduit l'appel du large. C'est vrai que Corto Maltese a la bougeotte. Au fil de sa trentaine d'aventures regroupées en quinze albums, il vagabonde, du Grand Nord canadien à la Pampa argentine, en passant par les mers du Sud. Le héros est bien le fils de son père. Hugo Pratt n'a jamais cessé de bourlinguer. En 1950, à 23 ans, l'italien d'origine vénitienne part travailler en Argentine. Installé à Buenos Aires, il débute deux décennies de création. Il y illustre notamment les histoires du correspondant de guerre Ernie Pike ou les aventures de la jeune Anne Livingstone, dont le père médecin est posté en Afrique orientale. Une création qui lui permet de revisiter ses souvenirs personnels. Entre 1937 et 1942, Hugo Pratt a été élevé dans la colonie italienne d'Abyssinie, où son père, un militaire fasciste, était en poste. Dans les années 60, il séjourne plusieurs fois en Amérique du Sud. Il vit chez des familles noires de Bahia. Il a une fille avec une métisse. En Amazonie, il passe près d'un mois chez les Indiens Chavantes. Il lui restera un fils de cette expérience. Attiré par les peuples possédant des rites initiatiques, Pratt a toujours été en quête d'altérité, dénonçant la vision colonialiste du monde. Dans Corto Maltese, il représente les autochtones avec respect et dignité. Brésil, Venezuela, Maroc, Irlande, Angola, États-Unis, Canada, Chili, Île-de-Pâques, Mexique, Guatemala. Sa vie rivalise avec l'inventaire du guide du routard. L'épicurien Globetrotter aime l'aventure. Comme Corto Maltese, le maestro Pratt est un trait d'union entre les mondes et les cultures, le rêve et la réalité, l'espace et le temps. Les péripéties du pirate se déroulent entre 1905 et 1925. Autrement dit, le récit se situe bien avant le début de sa carrière de dessinateur, comme si l'époque contemporaine ne l'avait pas inspiré. Pratt recrée dans ses œuvres un passé dont il a la nostalgie peuplant ses planches de personnages ayant réellement existé comme Ernest Hemingway, Louis Brooks, Butch Cassidy, Jack London. Cette reconstitution ne sent pas la naphtaline, elle a le parfum intemporel de l'enfance. Corto-Maltese est un hommage aux récits trépidants qui ont marqué sa jeunesse. Les comics américains en tête, c'est en découvrant gamin les planches de Terry et les pirates que naît sa vocation de dessinateur. De l'aventure, un héros courageux et rusé, de jolies filles à sauver, de l'humour, le tout mis en dessin dans un subtil clair-obscur. Le créateur de « Terrier les pirates », l'Américain Milton Caniff, devient son maître. Comme beaucoup de petits Européens, Hugo Pratt aperçoit pour la première fois l'Afrique et d'autres contrées lointaines par le hublot des vignettes de paysages exotiques distribués dans les produits alimentaires de certaines marques. Pendant que ses camarades s'échangent des cartes de football, lui s'égare dans des rêveries où il explore des îles aux couleurs prodigieuses. Au fil des années, Pratt dévore les récits d'Homère, les contes celtiques et les classiques des romans d'aventure. Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, Moby Dick d'Herman Melville, Les contes des mers du Sud de Jack London. L'œuvre qui le marque le plus est L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. La littérature et le cinéma sont aussi de puissants moteurs pour faire tourner son imagination. Le film, sur le périple des mutinés du Bounty, lui donne envie d'être mousse, ou bien officier sur un trois-mâts. Pirate, explorateur, flibustier, sous le commandement du capitaine Pratt, tous ces personnages naviguent sous la bannière mythique de Corto Maltese. Post-scriptum. En 2021, Corto Maltese n'a pas pris une ride et ses roues flaquettes sont encore noires de jet. 26 ans après la mort d'Hugo Pratt, le ténébreux pirate reprend du service dans Océan Noir, un nouvel album dessiné par Bastien Vives et scénarisé par Martin Kenéhen, édité chez Casterman. Ce n'est pas la première fois que le marin survit à son créateur. En 2015, le personnage avait été repris par deux talentueux espagnols, Rubén Pellejero et Juan Díaz Canales. Seulement cette fois, le duo français ose situer en 2001 ce nouvel épisode qui se déroule entre le Japon et le Pérou. Cette liberté, si chère à Hugo Pratt, explique la réussite de ses nouvelles aventures.
0: Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leret. Curation, Frédéric Benahim Réalisation, Léo Gagnon Générique, Alto Music Naming et création graphique, St. John's